0: We'll be right amigos do Charroa rural. Estamos aqui mais um sábado para poder conversar sobre o nosso agro. E é... com algumas tentando entender ou conversar, né, com algumas alternativas para a cadeia produtiva do arroz, que esse é um dos nossos alicerces aqui da nossa região, né? é, é um tema que é pertinente e que a gente sempre que a gente sempre está buscando aqui conversar sobre isso, porque a gente é em todos os momentos que você conversa sobre o tema que você fala da o arroz tem que ser produtivo, 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 né? E onde vamos colocar esse produto posteriormente, né? Aonde é, ele vai ser despejado? Para que que ele vai ter? Não é, não é, não é simplesmente subir a nossa produtividade e sim termos aonde ter colocação do produto, mas principalmente ter mais rentabilidade, né? E essa vai ser uma das nossas conversas de hoje. Vai estar conosco aqui, é, para a gente conversar sobre isso, Domingos Velho Lopes, secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E é, ressalto aqui, e quero que é, os nossos ouvintes hoje tenham uma compreensão, né? Que é por restrições do período eleitoral, o Domingos está aqui para conversar conosco como produtor rural, né? e não como secretário, e sim exatamente por causa desse período que tem essas restrições. Né? Então eu espero que todos tenham entendimento dessa, desse, desse momento, né? mas acho que, acho não, tenho certeza que como, como produtor vai ter muito a agregar aqui na nossa conversa. Né? Domingos, bom dia.
1: Bom dia sempre uma satisfação estar na Rádio Charrua, com esse seleto grupo de amigos, e estar aqui na fronteira oeste, e de fato, é uma pena o, o início que começa hoje, o período de restrição uh, quanto à questão eleitoral, uh, não poderemos estar falando como secretário porque pode, pode haver algum escorregadio e, e ira para a questão de searas políticas ou partidárias E sem querer estar atrapalhando qualquer que seja o candidato Mas como produtor rural que sou, da região do litoral Que tem muita afinidade com esta região Não na topografia, mas sim na poli, nas atitudes e produções Que lá realizamos com atividade pecuária, atividade arrozeira a sojeira muito forte, a atividade de silvicultura, resina. Então, acho que poderemos falar sobre isto e vai ser um belo programa com certeza, principalmente podendo estar desfrutando da companhia aqui do nossos amigos, o Roberto e o Ariosto.
0: Muito bem. Então, como como bem falou Domingos, também está conosco aqui Roberto Fagundes, que é presidente da Associação dos Arrozeiros Uruguaiana e Barra do Quaraí. Robertito, bom dia, tudo bem? Bom dia,
2: Bernardo, Bom dia, Domingos, Ariosto e todos os ouvintes da, da Charrua é um prazer estar aqui novamente sempre debatendo esses assuntos importantes da cadeia né? e projetos onde colocar o nosso produto, né como o Benito falou a gente produz às vezes para mais preocupado em alta produtividade para ter rentabilidade e às vezes não, num passado é, faltou pensar onde colocar isso né? e hoje uma das ações da Federa Arroz para dizer a verdade, acho que a mais importante dela é ver caminhos para poder exportar esse excedente deixar bem claro que nós não queremos tirar todo o arroz do Brasil não é essa a ideia da Federa Arroz e sim exportar o excedente uhum. se não sai daqui que se exporte do Mercosul porque o excedente nosso é, é grande principalmente pensando em, em Mercosul também então uhum. esse é um dos objetivos produtividade, aumentar melhores, menores custos maiores rendimentos mas para isso também tem um excedente ou aumento de consumo também uhum. Uhum. é uhum. isso aí meu.
0: muito bem também conosco Ariosto Pons presidente da cooperativa agrícola uruguaiana Bom dia, Ariosto.
3: Bom, bom dia, Bernardo. Bom
0: dia aos amigos aqui da mesa.
3: É, mais uma vez, é um prazer participar aqui do, do teu programa aqui na é sempre Sempre descontraído, todo mundo fica à vontade. Então, é isso aí. Vamos dar prosseguimento. Aí o Robertito falou bem aí que nós sabemos produzir e agora nós temos que é, ter colocação para esse produto, aí essa, esse a mais que nós produzimos e que também vem do Mercosul, então então no, entra no Mercosul, e nós temos que dar saída aí desse excedente. Isso aí é a Federação tem que estar imbuída nisso aí porque se ficar tudo no mercado interno complica os preços, né? Então a gente notou aí nas últimas nas últimas semanas, aí três semanas nós tivemos exportações
0: firmes. Quantas quantas já quantos navios já saíram? desde o estão início do
3: ano. saiu saiu um navio para o México que, que, que até até o momento. Uh -huh. um momento o navio certo já, já zarpou né? mas compraram foi comprado para seis ou, ou, ou Puts, oito é. navios e isso aí já esses já estão comprados estão ah sendo céu. carregados é, é uma, uma uma operação meio demorada né comprar uh -huh, uh -huh. carregar chegar no porto lá o navio atracar sim então eu acho que a compra para uns oito navios Já foi, já foi feita ou está sendo feita Finalizada uhum. E agora, bom, decorrer do período do, do programa, vamos falando Mas uhum. ainda tem mais coisas De exportação por vir uhum. Mas só essas, essas, esses oito navios aí Que dá, dá um, uma média De umas 250 mil toneladas Que não é muita coisa 200, 250 mil toneladas de arroz Já mudou o panorama Do mercado do arroz e é isso que a gente pretende com a é, exportação. Isso é, isso que
2: o Arioso está falando, exportação casca. Sim, arroz não em casca. É, o não é quebrado segue, segue nem branco. Né? O branco sempre fluiu normal.
0: Uhum, uhum. Sim, sim, arroz sim, sim. em casca. Muito bem. E sabe que nessas alternativas, e que eu fiquei contente de ler, de, de ler a reportagem e, e, e com essa intenção que a gente trouxe aqui para conversar conosco, é Erasmo Carlos Batistela, que é presidente da BS Bills Bom dia, Erasmo, tudo bem?
4: Bom dia, bom dia, Bernardo Obrigado pelo convite de estar com vocês nessa manhã Uma saudação muito carinhosa a todos os ouvintes da, da Rádio Charua, de Uruguaiana Saudação muito carinhosa aqui ao secretário Mas hoje aqui, nosso produtor lá, né, Domingos vamos revê-lo ao Roberto e ao Liotto. Obrigado pela oportunidade de estar
0: com vocês. Não, capaz, o prazer, é, prazer é nosso, Erasmo. Tu sabe que eu, eu quero até começar contigo, Erasmo, porque é, tem uma. A gente conversa muito aqui sobre essa questão de exportação, é, 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 consumo interno. E a gente esquece um pouco dessas alternativas que o próprio arroz pode ter, né? É, Para outros mercados, exatamente como a produção de etanol, que é um dos projetos que vocês estão é, investindo, investindo forte né? é, na, região de passo fundo, né? na região de passo fundo. E que então essa é mais uma alternativa. A gente queria entender, Erasmo, quantidade, o como que vocês veem essa possibilidade, é, com que olhos vocês veem, que, que produtividade isso aí vai trazer para vocês, a intenção que tem a BS Bios em relação a esse projeto?
4: Bom, muito obrigado de ter essa, esse espaço aqui para falar um pouco do projeto que nós estamos fazendo aqui, da produção do etanol e eu acredito que essa iniciativa casa muito bem aqui com a abertura que eu vi no programa, e um dos objetivos da industrialização é justamente agregar valor à matéria-prima produzida pelo agricultor, ou seja, dar mais uma oportunidade. Nós vemos estudando essa, esse projeto há alguns anos já, em função da aprovação da lei do pró-etanol aqui no estado, se abriu essa janela para a gente fazer o projeto. O estado do Rio Grande do Sul hoje importa 99% do etanol que consome de outros estados e todo mês, todo ano, o Rio Grande do Sul envia valores significativos de semestre para outros estados e, obviamente, tem custo logístico e tudo mais. Nós visualizamos na produção do etanol de cereais uma oportunidade de agregar valor e, e utilizar parte de cereais produzidos no Rio Grande do Sul para a produção do etanol. É, geralmente se faz o etanol de milho ou de cana, em outros países tem também produção à base de cereais de inverno, digamos assim, e nós estamos trabalhando com a nossa engenharia para termos uma usina aqui em Passo Fundo flexível, que possa nos dar a condição de utilizarmos o milho se aumentar a produtividade no futuro, porque hoje o Ganso é o um importador de milho, trigo, inclusive temos algumas variedades de trigo com amido maior, triticale o sorgo e também sim temos a possibilidade da utilização do arroz, obviamente se houver a viabilidade econômica, porque assim como o produtor a, a cooperativa que está aqui conosco, a indústria né, viabilidade econômica é fundamental para a perpetuação aí o crescimento dos negócios então esse é o nosso projeto nós vamos fazer um investimento bastante significativo. Estamos trabalhando para que, ao final do ano de 24 a gente já comece a ter a produção aqui do etanol, que vai ser mais uma alternativa para todos esses cereais. Hoje, esses cereais abastecem o mercado interno, tem exportação, às vezes não uma exportação eh, regular, e agora vai ter uma oportunidade para o produtor de produzir para a produção da energia, e é, isso tem acontecido no mundo todo eu tenho dito, a gente produz biodiesel desde 2007 agregou muito valor à soja gaúcha e, e eu tenho dito que o produtor rural hoje ele não é só mais um, não é um produtor somente de alimento, nas, nas suas propriedades hoje ele produz alimento e produz também energia renovável
0: uhum. essa se a gente for fazer um comparativo Erasmo, de, de, de capacidade produtiva Tá, de etanol dos grãos o arroz estaria em que posição dessa de, de, entre, entre os cereais que tu comentaste
4: estamos fazendo um trabalho agora com uma empresa multinacional gigante da área e estamos agora fazendo os testes utilizando as enzimas e as leveduras que são fundamentais nesse processo que vão transformar o amido em, em etanol então, agora nós estamos selecionando variedades de todos esses grãos que eu mencionei e estão sendo feitos os testes. Então, essa pergunta, efetivamente, eu vou te, te responder, eh, provavelmente, daqui uns seis meses, uhum. porque nós estamos buscando agora entender no detalhe, eh, além do trigo, que foi o nosso primeiro foco para saber correto aqui com a nossa ouvinte, mas uhum. agora então estamos enviando amostras de todos esses cereais que eu comentei para que a gente possa ter um extrato mais claro da produtividade, da competitividade e como por exemplo o arroz, que é o um tema aqui que interessa muito o uruguaiano e essa região, né, como ele vai se comportar nessa indústria. Então, hoje eu não tenho aqui o dado certo, por isso eu prefiro não entrar nesse departamento técnico.
0: Mas é, é, tu comenta uma coisa importante, Erasmo, que é, é e que talvez eu vá fazer um comentário da nossa região, né? Apesar daqui ser o arroz, o, o carro-chefe, vamos dizer, arroz e pecuária são os carros-chefes, é, acontece que a gente tem visto com ótimos olhos e ainda além disso muito produtor aplicando outras tecnologias no decorrer do ano, ao ponto de produzir diversas lavouras no decorrer do ano, que aqui não era isso que acontecia, como ter ainda a produção de trigo aqui, mas ainda no verão, produção de milho, de soja, que tem essas alternativas que estão acontecendo, mas que, por óbvio, né, é um... É um perto do arroz são áreas pequenas, perto da produção de arroz, de, que é desti, perto da área que é destinada à produção de arroz. Porém, fundamental para se ter é, colocação desse produto posteriormente, porque, por óbvio, mais tarde vai repercutir em maior produtividade do arroz, que é o carro-chefe daqui. Então, a gente falar dos outros grãos, é, a gente está também mostrando de que é bom, né, e que tem ainda caminhos para esses grãos que estão aqui sendo produzidos, né? Então essa também é importante a gente comentar sobre isso e o, e o nosso ouvinte escutado, que ó tem mais ainda a colocação para esses produtos, né? Essa essa Domingos eu queria como tu como produtor, né? Que tu falasse um pouquinho da tua da da tua produção o que vocês produzem na, na na propriedade de vocês, né? E como é que tu vê esses caminhos que está tá se desenhando aí maior produtividade, mas maior exportação, maior colocação desses grãos é, em alguns mercados, né? Out, outras utilidades para eles?
1: Bem, primeiro cumprimentar o Batistela, o amigo, e parabenizar ele pela iniciativa, porque qualquer iniciativa que trabalhe o aumento de consumo uh, de produtos vegetais no estado do Rio Grande do Sul deve ser louváveis. E essa é uma planta extremamente interessante, né, que vai trabalhar com biocombustível, no caso o etanol. E muitas vezes chegam e perguntam para nós, uh, vai faltar o milho, vai faltar o trigo para a cadeia X ou para a cadeia Y. Né? E o que nós temos que trabalhar no estado do Rio Grande do Sul são atuações para aumentar a produção e aumentar as fontes de utilização. E o etanol é mais sim uma fonte extremamente importante, é um biocombustível, é o viés do mundo que foi ratificado na COP26, uhum. né? e principalmente porque se nós observarmos os anais da COP26, vocês observem que um dos convênios que foram uh, renovados é o convênio de coronívia. E o convênio de coronívia é, que é o convênio que coloca as atividades agrocivo e pastorias como solução da emissão dos gases de efeito estufa. Então, e baseado em três premissas. A premissa dos aterros, cuidar dos aterros, a emissão de, de CO2 dos aterros, a, as alternativas de migração dos combustíveis fósseis e aí a importância do, do biocombustível, no caso aqui que estamos na mesa com, em vídeo com o Batistela, a questão do etanol. Só que a preocupação é, temos que aumentar a produtividade e aumentar a o fomento a diversas atividades e diversas produções. Tanto é que hoje, uh, quando a gente fala em produção rural e a minha realidade, aí falando como produtor da região litorânea, uh, Bernardo, que a, foi o foco da tua pergunta, hoje eu, não, eu já não me considero mais um, um produtor de arroz, eu sou um produtor múltiplo. Uhum. E a região e o estado do Rio Grande do Sul vai se tornar um produtor múltiplo, porque nós precisamos ter a diversidade de atividades até para que possamos ter a cesta de produtos em todas as, as formas de atuação em todos os mercados. Porque os mercados são dinâmicos e a posição do produtor se colocar numa situação ou com soja, ou com milho, ou com trigo. A diversidade que tem acontecido gigantesca de 2005 para cá, com nós pecã, com oliveira, com vitivinicultura, a resina onde tiver a, a possibilidade de exploração de floresta plantada, celulose. Então o, o Rio Grande do Sul é muito diverso. E nós temos que aproveitar a todas as oportunidades, nos engajarmos tecnicamente e aqui também com viabilidade econômica, fazer a precisas análises para que elas possam de fato gerar renda ao produtor, independente do porte e da cadeia a qual ele esteja uh, engajado, mas principalmente estimular toda e qualquer forma de consumo porque não há dúvida que o Brasil cresce, o Estado do Rio Grande do Sul cresce em produção, nós somos demandados por todo o mundo, as duas maiores potências, dois maiores, os dois embaixadores das duas maiores potências consumidoras, que são Estados Unidos e China, já estão permanentemente dizendo nós seremos em 5, 10 anos o maior produtor de todas as fontes de proteínas e cereais para o mundo. Hoje nós abastecemos mais de 1 bilhão e 200 milhões de, de pessoas no mundo, e o mundo cresce, a população uhum. cresce, e nós teremos que crescer, porque as alternativas de produtividade também estão acontecendo. O que era comum, 5 mil, 6 mil quilos de arroz na nossa região, e acredito aqui, sempre teve uma produção um pouco maior. Hoje se fala em 9, 10, 12 mil quilos uhum. por hectare. A soja, se tivermos a questão da irrigação saneada, o milho, nós temos produções exponenciais e todas as cadeias estão trabalhando nesta, neste caminho de produtividade. Então, temos que ter muito cuidado e principalmente estimular que a indústria, de todas as formas, as exportações de todas as formas, porque o produtor é tão competente que ele vai continuar aumentando a sua produtividade e a engenharia química, a engenharia de fertilizantes, os biofertilizantes, que é outra cadeia que nós pensamos em incrementar, toda esta forma, o Rio Grande do Sul é um expoente e o Brasil é um expoente produtivo e nós temos que estimular todas as cadeias e principalmente com esse conceito do produtor múltiplo para que não, também, também, também tenhamos a possibilidade de vender a imagem do produtor, deixando de ser um, uma monocultura ou uma, uma produção exclusiva para ser uma forma múltipla com um caráter de desenvolvimento sustentável que é o que nós temos que ter e valorizar a imagem, porque fazemos isso a nível de propriedade, mas temos que vender para o mundo e para o Brasil esta imagem que é a, a realidade do produtor gaúcho brasileiro.
0: Essa Esse teu comentário final né, da gente vender a nossa imagem é uma constante aqui que a gente conversa do quanto mal nós nos vendemos né? é, e a gente tem essa parcela de culpa e eu preciso adicionar nessa tua, se tu me permite nessa tua fala, é o turismo rural, né? porque é, é impressionante das propriedades que eu conheço e até investidores grandes que estão entrando na região de Bagé, com hotelaria e, e produção de oliveiras e vinho e tal, é, e aqui, na nossa região, propriedades abrindo as suas porteiras para recepcionar é, as pessoas da cidade, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente pensa que não, não vai ter público para isso. Não, é quantidade de gente daqui mesmo, de da Uruguaiana, que vai para fora para conhecer a realidade das propriedades. E além disso, vindo de outras regiões como Bahia, né, para visitar um ônibus fechado, para visitar as propriedades aqui em uruguaiana, então turismo rural também entra nessa questão, além de que é de, da, da, das propriedades terem aí mesmo também mais uma fonte de renda, né, ser múltipla, né, nessa nessa questão, essa sim, o entrou conosco agora e também nessa linha é, dessa conversa que nós estamos tendo de alternativas de colocação do grão é o Jorge Vitor Ludec, por favor, Jorge. Depois me corrige se eu falei errado teu sobrenome, que é engenheiro engenheiro agrônomo, doutor em nutrição animal e pesquisador da Embrapa suínos e aves. É, bom dia, Jorge. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tudo é... tudo certo. Obrigado pela 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 disponibilidade para estar aqui conversando conosco. Sabe, Jorge, ah, que é que é eu tenho um pouco de, de dificuldade de entender a cadeia de suínos e aves porque acho que por hábito né e, e até mesmo hábito de não estudar e pela falta de estudo de como funciona a cadeia né é porque tem muita questão de, de, de produtores integrados né e eu tenho um pouco de dificuldade em relação a isso aí porém o que é não é essa esse é o tema de hoje né e sim é a pesquisa que vocês estão fazendo e o incentivo que vocês estão fazendo enquanto enquanto pesquisadores, né, de colocação do grão para produção de aves e suínos, colocação do arroz, substituição do arroz a outros grãos, né, para aves e suínos. Eu acho que primeiro eu queria entender de ti questões de produtividade em relação aos animais consumindo o grão, né? Qual é qual é o impacto que tem nisso, né? E, mas principalmente também, se vocês têm alguma ideia de volume, né, de, de de, que pode ser utilizado né, da, da, do, do grão arroz em substituição a outros grãos, né? E principalmente também, é, quais grãos serão substituídos e por que que vocês estão vendo com esses olhos? Bom, veja,
5: a situação é uma questão de preço, né? Então, se a gente for analisar Rio Grande do Sul e Santa Catarina, principalmente, então... É, sempre dependeram né, da, da, da importação de milho de outros estados e de outros países. Tá? É, e vão continuar dependendo disso. O que acontece? Rio Grande do Sul, em especial, é, se a gente for analisar, na verdade, os dois estados tá? mais ao sul, é, a gente vai ter é, uma não evolução da produção milho-grão se a gente pegar do ano 2001 até 2010 e você comparar de 2011 a 2020 a produção de milho no Rio Grande do Sul, milho-grão né, ela basicamente aumentou 200 mil toneladas só entende? Então é, e enquanto que as cadeias de proteína animal né, aí você em, em, pode envolver suínos né né uhum frango de corte, poideira uh, e também gado de leite que é, pode ser um grande consumidor de milho então, é, evoluiu muito né, essa produção de proteína animal, vamos dizer assim né, e de lácteos né, e, e a equivalência no milho que é a base né, vamos dizer assim, é a base né, da alimentação né, suíno e da ave é, não evoluiu certo? Então, essas alternativas, né, é, que podem substituir o milho, integrar as rações, elas, elas estão sendo procuradas, né, e cada vez mais, né. Então, nós temos hoje essa dificuldade enorme de trazer esse milho do Centro-Oeste, né, que é, na verdade, o, o custo do frete, né, sobre rodas é muito alto. Tá? Então, quer dizer, na verdade, nós estamos aí... É, num outro ponto, né? Então, achando o arroz, né? Para incluir nas rações, é, porque a gente entende assim, né? Existem arroz e arroz, né? Quer dizer, então, a, a extrema alta qualidade do arroz ela vai para a alimentação humana e depois você tem outros arroz que não rende tanto, né? A nível industrial que pode ser utilizado para alimentação humana animal também, além da produção de, de etanol, é claro, né? Então, a gente vê, assim, é, uma necessidade, né, é, de vincular, basicamente, né, a nível de nutrição, nós temos a necessidade de vincular é, preços, posto fábrica de ração, tá certo? Uhum. É, então, nós temos detalhes técnicos, né, de uso do arroz, do grão da grão de arroz descascado, né? Na verdade, a casca não pertence aos aos monogástricos, né? vamos Como dizer assim, né? Ela, ela não pode estar inclu, inclusa, né? Para fazer as rações. Então, esse arroz descascado, né? Mesmo que ele seja quebrado, que vamos dizer assim, tenha dentro daquela instrução normativa do Ministério que classifica o arroz, né? É nós podemos, né? Usar isso na alimentação de suínas e aves, né? hum. mas sempre ancorando o preço né, ao referencial, que é o milho. Né? Isso acontece com trigo também, né? vamos dizer assim. Esse é. ano, vocês viram, né? essa questão do trigo é um trigo exportação, na verdade. Né? Então, quase 80% do trigo produzido no Rio Grande do Sul foi exportado. Né? Então, é, por quê? Porque, na verdade, existem essas margens, né? Nós sempre estamos falando do uso na formulação de ração dentro da fábrica, preço fábrica, né? Então, tem algumas equivalências em termos né, de energia que esse, esse arroz tem, né? E, é, e, e, assim, de todas as outras componentes nutricionais, né? certo? Uhum. Essa... E, e o, que, o que a gente vê assim, então, é um potencial de uso mesmo, né? Ele não tem limite, porque na verdade a gente, é, no, no sul do Brasil, a gente é bastante rico, né? Em alternativas, né? Tanto milho e soja, que é uma pode ser uma tradição é, é americana, nós podemos usar os cereais inverno feito na Europa, né? E nós podemos usar o arroz, né, feito Ásia, né, Quer dizer, então nós temos essa flexibilidade, né, de trabalhar e, e, e as pesquisas, elas têm que ser desenvolvidas nesse sentido, né. É basicamente no arroz, o que que, que falta a gente aqui? É a gente conhecer mais o arroz como ingrediente, né, o arroz grão descascado como ingrediente pa para a alimentação de suínos e aves. Eu quero só citar um exemplo rapidinho né? Num, Fica à vontade né? Né? Assim é... Quando a gente Estudou nutrição animal né? Então é... O tradicional era assim ó, O farelo de arroz integral né? é, Faz a, a carcaça do suíno Pingar gordura tá? A insaturação Dos né? ácidos gráficos tá? Então veja bem é, nós temos uma, uma uma condição única, né, é de poder exportar bacon, tá? Só um detalhe, né, assim, hum. né? É, e, na verdade, a qualidade do bacon, ela vai depender do, da saturação da gordura, né, no suíno. O que que acontece? Hoje nós temos insumos, né, nós temos insumos, e, e é, é, insumos tecnológicos, que permitem, né, o uso, né, dos do subprodutos do arroz, né, vamos dizer assim, é, de uma forma mais que, que não que não cause essa essa dificuldade aí na questão da insaturação. Então são são aditivos, né, que estão disponíveis no mercado, né, são usados nos Estados Unidos, né por motivos do BBgs né, ter bastante óleo, né, é, e então eles desenvolveram produtos, né, e pode ser usados exatamente também no caso do arroz. Uhum. Então a gente tem, assim, uma, uma demanda bastante grande com relação a informações técnicas que nos permitam maximizar o uso do arroz, né, o grão, né, é, e também depois ainda de DGS, de arroz, né? quem sabe, né? É, para alimentação né? de, de suínos e de árvores.
0: Uhum.
5: A, o, o potencial, qual é o potencial? O que que nós podemos esperar? Tá? Bom, né, vamos dizer assim, né? se faltar 8 milhões de toneladas de milho né, para abastecer Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é, nós temos uh, um potencial, vamos dizer, no mínimo, no mínimo 10% disso poderia vir do arroz grão. 10% que eu digo é descascado. Tá aí? Né? Então, você abre uma possibilidade de quase um milhão, assim, é, um milhão de toneladas de arroz que podem ir para alimentação animal, sem afetar muito o mercado. Quer dizer, na verdade, nós não estamos tirando arroz do prato do consumidor. Né, nós estamos acrescentando ainda um pouquinho de proteína animal né, a um preço convidativo. Né. Então, essa relação preço né, em relação ao milho vai ser o norte, né, vai ser o norte de quanto que vai ser usado na produção animal. Nós hum. temos, uh, a, por exemplo, a tecnologia para você processar o, o arroz descascado, na fábrica de ração é a mesma tecnologia do milho, quer dizer, a granometria que você tem que adotar para que o suíno tenha o, o máximo aproveitamento é a mesma tecnologia Isso tá tudo, os, esses custos vão ser iguais dentro da fábrica de ração
0: né? Então o que então, vai, vai variar só o custo de compra
5: Exatamente, mas aí a gente não, não consegue entrar nesses, nesses é, detalhes né, da comercialização do arroz tá? Sim nós não entramos nisso nós trabalhamos o produto posto fábrica de ração e a equivalência nutricional uhum. e eu vou dizer assim a equivalência nutricional nós precisamos é estudar ainda mais né? porque tem diferentes tipos de arroz né? é, tem arroz né que é, é tem diferentes classes de amido né quer dizer então é, proporções de, é, entre os amidos né uhum. e, tem, tem bastante coisa a ser pesquisada.
0: Sim. Jorge... Eu, na eu,
5: na, eu, na eu preciso... Câmara, deixa eu só entrar nesse detalhe rapidinho, uhum. né? Eu acho que a, a, a mobilização do setor arrozeiro para a gente desenvolver essa pesquisa, ela pode chegar lá no Ministério da Agricultura e fazer essa demanda. Existe, existe receptividade lá, né? para que, de alguma forma... É, quantidade mínima de recursos não né, possa ser colocado na pesquisa para a gente trabalhar isso para suínos e aves, né? Aí eu, na verdade eu, né, me desculpe, né? Eu, eu tenho que fazer é, é, a minha propaganda, né? Que a gente precisa de recursos né, para pesquisa é isso, e para
0: avançar nesse sentido. Jorge tu és de, de de qual de qual Embrapa? É suínos e aves de, de Concórdia? de concorda exatamente uhum. é. deixa eu te fazer uma pergunta que o Ariosto e o Robertito levantaram essa questão é, que é semelhante à que eu fiz ao Batistela da questão de de, de de conversão né essa a conversão a troca do milho pelo arroz né porque pr primeiro é uma coisa muito importante o número que tu levantaste né e o Domingos bem comentou são quatro vezes a mais do que hoje nós estamos exportando né? É, para o mercado que está ali é, é só eu passar né? é, é, a Sair do Rio Grande do Sul e entregar ali Nós estamos falando de exportação né? Indo muito mais longe, navio e tal né? Então é um mercado Bastante interessante tá? Em questão de volume <coughs> Questão de conversão, a utilização de Retirada do milho para a utilização do arroz A conversão animal, ela é prejudicada? Ela é semelhante? Como é que é?
5: Nós partimos do princípio, é, veja bem, o arroz, o grão de arroz sem a casca, ele, é, ele não tem fator antinutricional né, que afete o suíno, por exemplo, na alimentação do suíno. Nós partimos do, do princípio de uma mesma conversão alimentar, né, comparado hum. comigo, tá certo? Certo. É, sim, fazendo os ajustes é, na, nas fórmulas de ração, né, pela, pela composição nutricional não vai ter não vai ter é, prejuízo nenhum em termos de conversão alimentar o que que acontece o arroz tem uma densidade maior que o milho então para algumas categorias por exemplo um leitãozinho desmamado que come pouco é assim é, se você conseguir fazer uma ração mais densa né ele vai conseguir ingerir mais nutrientes mais energia ele desempenha melhor então a gente esse é esse é um detalhezinho técnico né quer dizer a densidade do arroz é diferente da densidade do milho uhum, certo? certo o arroz grão descascado né? então é, é, essas considerações que nós fazemos né, com relação à equivalência nutricional né, e para daí chegar num preço de equivalência né, né, uhum. é, que vem através dos cálculos né de custo mínimo de ração nós adotamos o princípio de que não há prejuízo na, na no desempenho animal uhum. isso está já colocado na literatura né? nós vemos a gente vê né, na literatura internacional né, o uso do grão de arroz né, os cascados né, é, sendo avaliado e publicações reforçam isso nós não temos nós não temos que começar do zero existe claro. um mundo de informações técnicas que nos permitem afirmar é, essa equivalência tranquila né, com relação ao mínimo.
0: Né? Perfeito. Sabe que é é, é é uma pena a gente estar tá com, com um dia, né, um dia, e a gente é, poder tirar mais informações do Domingos, né? mas é, a gente está aqui, tem, acho que o, o Robertito e o Ariosto podem, podem falar desse pro o, projeto do Asafras de, de organização, né? Não só o projeto de, de de como ele vê aonde se produz mais e melhor, mas também de organização da cadeia, né? E essa é uma das coisas que talvez tenha que ser conversado, né? Ariosto e Robertito, deixo para vocês porque é de se organizar em como chegar. Já que a pesquisa né está é, é, sendo feita é, posto fábrica, né? E aí que vem uma das dificuldades que eu tenho, Jorge, de entender de como isso vai chegar no produtor, já que ele é um, como ele é um, um integrado, né? Aí a cadeia não me, não me conserta muito na cabeça, tem raciocinar mais sobre isso, né? É, mas é, tá aí uma das organizações que tem que chegar e a gente tem que chegar na indústria e dizer, Bona, vamos botar esse arroz para isso, né?
2: Jorge, bom dia, eu acho que nós já tivemos uma reunião contigo, eu Sou, faço parte da Federa Roça. Acho que nós já tivemos. Na tela não posso ver bem a tua, o semblante, mas acho que nós já tivemos. É, Estou meio
5: disfarçada.
2: É, mas nós já tivemos falando sobre isso. Eu sou vice-presidente da Federa Roça e tenho quase certeza que eu, nós já conversamos. E um dos assuntos que nessa reunião teve e se avançou. E depois eu não sei como é que ficou, nós sempre também se falou no arroz desbramado, que é um processo mais econômico, né, e mais rápido no caso de não do arroz branco.
0: E aí tem esse lado
2: nutricional, que o desbramado também tem é a primeira polida, né? Você é só tirar da casca. E não é nevinto, né, pior não é, não é nem a primeira polida, é só tirar da casca. E e esse arroz seria muito mais fácil, eu acho de, de vender e de comercializar direto para o produtor até porque o processo de desbravamento é, é muito mais simples então dependendo qualquer produtor poderia montar não digo qualquer, um pequeno de repente, muito pequeno não, mas tem um porte, uma cooperativa nossa cooperativa aqui está se organizando para isso e o Arioso pode falar muito bem sobre isso e, e aí isso aí facilitaria também, mas ficaram de, de ver se o lado nutricional do, do desbramado também tem é um processo que daria para ser utilizado. Essa é, é a minha pergunta. Nós,
5: veja bem, esse 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 nome aí a gente não tem adotado, a gente chama ele de arroz marrom, né? É a simples retirada da casca, sem polir, sem nada, né? Evidente, isso. Né? Deixa, deixa todos os, os nutrientes lá, né, né, e, e na verdade, assim, nesse arroz marrom aí que a gente está considerando, que seria esse processo só somente da retirada da casca, mais ou menos 20%, né, né? do grão de arroz, né, vai, vai fora com a casca, né, para outras finalidades, né, e esse grão, então, desgramado, né, o, o, o arroz marrom, que a gente chama, né, é, é, é esse que nós estamos considerando, né? Uhum. E assim, ó, tem, tem empresa... Como é, que é, como é que se dá essa questão? Nós temos hoje é, produtores de suínos independentes que produzem para o mercado interno e que tem, assim, um prejuízo enorme com relação ao, ao custo da alimentação, né? Na verdade, e o preço de mercado do suíno vivo, né? É, nós temos as agroindústrias, né, integradoras, né, que são exportadoras, né, quem consegue exportar, na verdade, essas integradoras, elas fornecem a ração para o produtor, né, e o produtor entrega o suíno, né, elas levam o suíno, então, esse é o sistema, essa integração, na verdade, ela ainda consegue rodar, né, né, por causa do, vamos dizer, das exportações, né, né, Uh, no frango está francamente favorável, né, o mercado, né, internacional, né, uh, se produzisse mais, né, exportaria mais provavelmente, né, são 150 mais de 150 países, né, que, que importam frango, né, E no caso do suíno, claro, tem uma retração no mercado internacional, mas isso isso também é, existem muitos problemas sanitários ainda, mundo afora, e onde o Brasil ainda consegue, né, ele, ele consegue um, um diferencial de qualidade, né, e não tem problema tipo, peste suína africana, essas coisas, né, então, assim, esse arroz, nós queremos, nós gostaríamos mesmo de avaliar ele de uma forma mais, mais precisa, assim, né, esse arroz aí, marrom, né, que a gente chama, né, é, assim, fazemos ensaios de metabolismo, né, na verdade, isso é, uma, é o nosso dia a dia aqui, né, é, e é, é um custo relativamente baixo, né, nós não, não há necessidade de fazer grandes pesquisas com relação ao desempenho, porque a gente sabe o resultado que vai dar. É só você equilibrar nutricionalmente as rações, né, e quem sabe se fizer o desempenho, né, um experimento de desempenho, na verdade, nós vamos descobrir que o arroz dá melhor do que o milho, porque <risos> via de regra, via de regra, a qualidade do arroz vai ser melhor, né, do que a qualidade, eu digo em termos de essas outras coisas todas, né, entende? Uhum. Né? então, é, milho tem muita variação, né, e, e ano a ano, né, e, e, e o prejuízo que ocorre em a falta de qualidade do milho, é, ele é enorme, né? impacta muito na conversão alimentar, né? o hum. custo extrapola. Né?
2: Bom, então, é, só...
5: então, então, nesse caso, assim, eu, 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 eu tenho certeza de que, na verdade, o arroz vai se dar melhor do que o,
0: o próprio
2: milho. Então estamos no caminho certo, o que falta é a indústria comprar
0: ideia. Exatamente, exatamente. Se a, se o, a pesquisa está chegando preço indústria, né, a indústria tem que entender e que, o, que esse tem que chegar a lá. A indústria e o próprio
2: produtor de suínos acreditar na, na Claro, porque
0: ele é, essa ele questão... Tá é com milha. Não, e outra, a questão do integrado. O integrado, ele recebe... A, a, a ração E já tem a venda garantida posteriormente Que isso é descontado Sobre o peso animal da venda tá Se a ração tem Chega mais em conta Entregue para ele Por consequência tem maior rentabilidade Então tem que partir dele essa pressão Na própria indústria, vamos substituir isso aí Domingos, tu queres comentar?
1: É, vejam a importância da, Do que nós estamos conversando aqui A quebra de paradigmas E o que nós estamos vivendo no agro do Rio Grande do Sul. Nós estamos em tela aqui com o Batistela e com Jorge, um trazendo, olha a cadeia do arroz, um trazendo a possibilidade de cereais para biocombustível, que aí nós temos que trabalhar tanto o incremento da possibilidade de utilização de arroz, o incremento do, da lavoura de, de milho e, principalmente, a lavoura de inverno, os grãos de inverno, porque é informação e é importante você saberem que hoje o estado do Rio Grande do Sul produz 9%, unicamente 9% da área dele de arroz, de, de verão, é plantada no inverno. Olha o espaço de ociosidade de mão de obra, ociosidade de maquinário. maquinário, mas, como muito bem falou o Erasmo aqui, nós temos que ter a questão da viabilidade econômica. E interessante, né, para vocês saberem, a cadeia avícola, ela só perde no estado do Rio Grande do Sul para a cadeia de soja. Nós, que vivemos muito o meio arrozeiro, não temos essa dimensão uhum. do tamanho e a grandiosidade dessa cadeia, sem falar na cadeia láctea e a cadeia de suínos. Uhum. E aí, o Jorge foi muito preciso, o Rio Grande do Sul tem um déficit de 3 a 4 milhões de toneladas de milho e é o mesmo número muito aproximado do déficit de Santa Catarina. Se nós estamos trabalhando em 10%, no arroz marrom, que é só o descascado, nós estamos falando aí por volta de 700 mil toneladas, né? Base já esbramado. pega a casca, nós estamos falando 900. mais perto de 800 a 900 mil toneladas. Se nós já mexemos no mercado do arroz com 250, imagina com 3 a 4 vezes esse número. Mas o item mais importante que vocês têm em mente, nós como produtor e a integração rural-cidade que nós temos que fazer é desmitificar a questão. Se nós estivermos vendendo arroz para a cadeia dos integrados, para a indústria de aves e suínos e gado leiteiro, uh, existe um trabalho muito contra, dizendo que nós estaríamos tirando alime arroz da alimentação humana para a alimentação animal. Só que, de forma indireta, nós estamos levando... A, 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 e qualificando e até com a possibilidade de baratear o custo da ração nós estaremos incrementando a atividade avícola, suína e leiteira com, para, de forma indireta alimentação humana então são esses paradigmas que nós temos que trabalhar com muita técnica, muita ciência e principalmente com marketing qualificado, adequado e pertinente não, não com vieses políticos porque aí sim nós estaríamos fazendo um belo trabalho de integração entre as cadeias e valorização e remuneração para todos nós.
0: Uhum, uhum. É, é, consequentemente, a intenção, a grande intenção disso aí é, por óbvio, rentabilizar todos mais, só que a consequência disso vai ser na gôndola, que tende a baixar esse valor, porque as coisas ficam mais baratas para produzir. Por óbvio, vai chegar mais barato para a indústria comprar, enfim, né? Chega mais barato na na, na gôndola. essa é uma grande intenção. Batistela, eu queria entender o que que eh, o que que a BS Bills, né? O que que a, a empresa e a e a planta precisa para ter é, a, a sua viabilidade, né? O que que ela precisa que o produtor entregue? Como tem que chegar esse grão? Esse grão, esse esse, esse grão tem que chegar, ele chega inteiro? Ele chega descascado? Não, a gente precisa aumentar a produtividade para atender o que é hoje a planta quer? Nós dá um panorama desse...
3: É, só para complementar, se, se tem que... Essas o, o, variedades... Os grãos,
4: o arroz é o um arroz
0: descascado. Batistela? É, Tá, tá, tu, teu, o Ariosto quer complementar a pergunta.
3: É, em relação às variedades existentes hoje, que o. Tá ligado aqui? As... Tá escutando,
0: Batistão?
3: Sim, estou escutando bem. Tá. tá. Em relação às variedades existentes hoje no mercado, é, se essas variedades aí são, são, são as que, que vocês vão usar ou se pode existir a possibilidade de outras variedades de arroz. Que sejam mais específicas para a produção de, de bioetanol. Eu sei que o ou, ou, ou em outro momento a Embrapa produziu uma variedade, era variedade gigante, se não me engano o um nome, é, que era específica para a produção de bioetanol.
4: É, começando pelo começo, aqui. primeiro uma saudação ao Jorge aqui da Embrapa, nós estivemos a semana em, em Brasília, com, inclusive com o presidente da Embrapa, firmando um convênio justamente para começar a esse trabalho que ajuda a responder aqui a, a pergunta do Ariosto, né? que é nós selecionarmos variedade com aptidão maior ao etanol, seja ele de trigo, seja ele de triticale, por exemplo, triticale é outro, outro cereal com muito potencial, tem é um pesquisador da Embrapa Trigo aqui que está agora na Polônia vendo variedades especiais, e não é diferente do, do arroz, que agora nós vamos ter que fazer a seleção. Então, o que nós estamos pegando é a amostra desse produtos, como eu respondi no começo, mandando para o nosso parceiro, que desenvolve as enzimas e as leveduras, que são fundamentais para a reação. É um pouco do que o Jorge falou aqui, que faz para nutrição também. Que tem variedades diferentes, né? A orientamento uma da outra. Então, esse trabalho ainda não está pronto e aí eu respondo isso daqui a seis meses, espero com mais propriedade para vocês aqui, até para não gerar expectativa. Quanto como nós precisamos receber o grão? O milho, o trigo, o triticale, o sorbo, de forma normal, digamos assim, mas o arroz seria ele o arroz marrom, né? descascado já, esse que vai ser utilizado por nós aqui porque a casca, nós também podemos chegar a etanol através dela, aí é uma outra roda tecnológica, mas aí nós teremos um custo que provavelmente hoje ainda não é viável. No mercado de etanol, nós temos o etanol de primeira geração, que é o que nós vamos fazer, o que se faz do milho, o que se faz da cana, que o Brasil tem uma tradição centenária, é, centenária, mas de muitas técnicas na produção de etanol de cana, centenária na produção de cana, e temos os etanóis de segunda geração, chamado 2G, que devem chegar aqui também mais cedo mais tarde, que aí nós partimos da celulose, nós partimos da palha, nós podemos partir da, da casca do arroz. Então, no futuro, nada nos, nada nos impede, por exemplo, de estar tá produzindo, utilizando o grão e, uma outra indústria, no mesmo site, estar tá utilizando a própria palha para produção de etanol esse etanol, inclusive, ele tem uma certificação especial, um preço especial no mercado exterior porque ele consegue uh, aumentar a fixação de gás de efeito de estufa, né? Então uh, eu acho que esse trabalho todo que nós estamos fazendo abre uma nova uma nova janela de oportunidades para o nosso estado e essa integração das cadeias como aqui bem mencionado pelo domingo mencionado por vocês aí, vai ser fundamental para nós termos esse o que nós estamos vendo é que o programa de chute é o potencial para produzir mais matéria-prima. E o que nós estamos vendo é que tem três ou quatro mercados para comprar essa matéria-prima do produtor. Ora, um vai ser mais atuante, ora, outro vai ser. Mas se você só tem um mercado, você ou está bom ou está ruim. Se você tem três ou quatro mercados, você efetivamente tem oportunidade de ter uma rentabilidade maior para o produtor. E esse é o princípio da produção. Né? O produtor, se não ganha dinheiro, não vai aumentar a produção. É o um frango, se não der dinheiro também não vamos aumentar a produtividade e não é diferente com etanol. Desculpa me estender um pouco aqui, aqui é as perguntas são muito bem formuladas, né? então só para também esclarecer mais aqui para o nosso ouvido.
0: Não, tá perfeito. Batistela, essa qual é o volume, a capacidade que a planta terá de produzir?
4: É, nós vamos no primeiro momento utilizar. 750 toneladas dia, então estão em torno de 300 mil toneladas ano de cereal, e depois nós vamos duplicar, vai para 600 mil toneladas ano. Daqui nós temos um rendimento, em média, digamos assim, né, números redondos, 40% de etanol, em torno de 32 a 35% do DDGS, que é o farelo que o professor Jorge aqui, pesquisador, né, acabou de mencionar, e esse farelo vai ser muito positivo para as cadeias produtivas de gado, principalmente de gado de leite e de gado de corp. Pode também ser usado nos monogás, se fizemos, é, sou especialista que nós temos um doutor na área, mas eu imagino que no primeiro momento vai aumentar aí a qualidade da nossa carne, que já é excelente, e vai também auxiliar muito ao aumento aí da produção de leite, porque hoje o Rio Grande do Sul, por exemplo, já está trazendo alguma coisa de DDGS do Mato Grosso. Imagina o uhum. um custo de frete em cima desse produto. Né? Então, nós vamos ter produção aqui. Além de nós aumentarmos a produção de energia, nós vamos ter mais uma oportunidade para as fábricas de relação, para os confinamentos, para os produtores de, de leite de alta tecnologia.
0: Uma, uma dúvida...
4: Esse DGS, como eu falei, ele tem entre 32% e 36% de proteína. Enquanto o farelo de soja tem 46% e tem uma solubilidade maior. É mais fácil para ser absorvido pelos animais do farol da soja.
0: Uhum. O, o produtor compra direto BS-Bios? Pode comprar
4: direto BS-Bios, sem problema nenhum. Nós mesmo agora estamos já começando a conversar com a cadeia, uh, da, principalmente de Bovinos, para que quando a gente tem esse produto, a gente possa vender direto. Tem ainda um outro produto que nós podemos fazer, que é o DDG, que aí ele é úmido. É O DDGS é o, o, o farelo seco, uhum. é, em torno de 12, de, de de umidade. A vantagem do seco é que nós podemos armazenar. No caso do úmido, a gente precisa utilizar logo, mas para confinamento, para produção de leite próxima à usina, pode ser uma grande alternativa, porque tem um custo menor e até, vamos dizer assim, a Palatilidade melhor aí para o isso. principalmente. Uhum.
0: Ele, ele, não, ele não é não chega a ser um subproduto, não?
4: Olha, ele é um
0: produto, né? É.
4: A gente fala que é subproduto, mas é um grande produto. Sem ele, nós não fechamos a conta do etanol. Nem nós, nem os Estados Unidos, nem o etanol de milho do Mato Grosso. Uhum. Seria viável se não tivesse aí o DDG e o DDGS. Uhum. Domingos? O, como eu... Oi, desculpe. Fala,
2: Jorge, Deixa
5: por favor. Aí. A questão do DDGS, o uso do DDGS, né, de diferentes cereais, né, em especial do milho, né, vamos dizer assim, é, ela evoluiu nos Estados Unidos, né, como grande produtor de etanol, né, é, ela evoluiu né, e a, a nutrição foi desvendando, vamos dizer, a, a, as capacidades, né, com relação a, ao DDGS, né. Teve que estudar, né, a, a, a qualidade desses DDGS em função da, da temperatura de secagem, por exemplo, né, um ponto muito, muito importante. Mas veja bem, é, aqui no Brasil nós estamos trabalhando mais ou menos, né, em média, talvez, né, de 12, 10% a 12% é, por cento de inclusão de DDGS nas rações de monogásticos. Né? É, e com muito medo ainda, né? vamos dizer assim. Mas nos Estados Unidos existem locais, né, é, integrações, que estão usando inclusive já 40% na ração. 40% de DDGS mantendo o desempenho. Né, mantendo um desempenho e fazendo a conta, né, e dizendo a verdade, é a conversão e o custo, né, é, da ração, né, o, o que ganha de peso e o que consome, né, e o quanto custa cada um desses aí, faz o balanço aí e dá resultado positivo, por isso que usa, uhum. né? 40%, então tem essas questões e insumos tecnológicos que ajudam, né, ajudam e muito né, a, a, a melhorar o aproveitamento né, é, do DBGS né, para a alimentação de monogás. Eu só queria chamar a atenção no arroz, tem uma qualidade excepcional, que é fonte de fósforo. Né? Se você tirar a casca e deixa o resto tudo lá, você tem uma, 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 uma altíssima concentração de fósforo né, que com as enzimas que hoje já são de uso é, rotineiro, né, as fitases, né, a, ajudam a aproveitar esse fósforo, né, então você reduz a necessidade de colocar fosfato de cálcio ou qualquer outra fonte de fósforo. Então, esses são detalhes técnicos, né, uhum. E vão somando, vão somando na qualidade, né, e no, no, no cálculo, né, no custo final, né, de um quilo de ração para suínos e para aves, né. Só queria fazer esse comentário adendo aí, né, a, a essa questão do DDGS. Para nós DDGS é uma oportunidade, não é dizer, uma ameaça de que vai faltar milho ou qualquer outro cereal, uhum. porque na verdade a valorização, a agregação de valor né, é, na produção vegetal é um, é um assunto extremamente importante né, para a gente desenvolver isso. Né, desenvolver essa agregação de valor tá? e não é só pela boca dos animais, né? Você vê a rota, né, de combustíveis, né, de, de etanol, né, é, muito bem colocado. Então vai ter, vai ter, DDGS lá no Paraná, Paraná tá, tá, então existem consultorias aí que mostram, né, qual é o, o potencial e qual é a expansão que vai ter, né, a, a produção de da, é, perfeito e vai ter a, a, a produção de etanol no
2: Brasil.
0: A gente, agora são 10 e 06 nós vamos tocar direto, no, no, não vamos fazer um intervalo aqui, é, mas a gente está se encaminhando para o final do programa. Né? É, mas antes da gente terminar, eu queria, Domingos, nessas, nessas tuas andanças, né? e conhecendo muito com propriedade <coughs> as realidades do nosso Rio Grande do Sul. Que que tu vê hoje como dificuldade, né, dentro, dentro da porteira, a gente tem algumas, talvez fora da porteira, talvez a gente tenha mais, né? É, mas queria ter essa tua opinião, que que tu vê como dificuldades do produtor rural, né, para se desenvolver mais ainda.
1: O Primeiro fato que a gente vê, Bernardo, é a questão de a união das entidades, a busca da segurança jurídica. Este é o caminho mais importante. Porque, independente da cadeia que nós estivermos trabalhando, existe um emaranhado de legislações a quais nós precisamos nos apropriar e, principalmente, buscar o entendimento de todas as entidades e buscar o Ministério Público Estadual, que tem sido extremamente sensível na construção do entendimento do que pode, o que não pode e o que precisamos mudar em termos de legislação. Criar súmulas que possam trazer segurança para o produtor, possam trazer segurança quando houver a necessidade de licenciamento ambiental para que o licenciador tenha o alcance do que é necessário e o que é possível dentro da legalidade. Então, são esses uh, fatores legais de segurança jurídica é que precisamos cada vez mais aprimorar. E, como falei há pouco, Nesse exemplo que nós estamos falando, quando da possibilidade do arroz chegar à alimentação humana através do leite, do suíno e da ave, ter este cuidado de que uh, na mídia nós tenhamos a eficiência de bem levar a informação de que nós estamos sim mantendo o arroz como alimento humano, mas de forma indireta. Então são esses trabalhos de forma muito estratégica e inteligente, e unindo todas as cadeias, e aí quando eu falo todas as cadeias, a participação do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, das entidades, na busca de soluções. Como tem sido no, na reservação de água dentro do estado do Rio Grande do Sul, um grande pool de entidades esgotando todas as possibilidades e tendo a... A finalidade de construir as soluções, e estamos construindo, né? Uhum. porque o Rio Grande do Sul assim o faz devido ao trabalho de todas, todas as cadeias e todos os entes públicos e privados. Então são esses dois tópicos de como muito bem vender a imagem do produtor rural perante a opinião pública e a questão da busca contínua da segurança jurídica para que todos os segmentos, desde a produção, indústria, comércio e o entendimento dos serviços e do consumidor final, para que nós tenhamos uma harmonia dentro da sociedade.
0: Perfeito, perfeito. Já desejar, agradeço a tua participação e, e a disponibilidade né, de teres vindo poder é, engrandecer o nosso programa hoje. Obrigado, Domingos.
1: Sempre o um prazer estar aqui com vocês com esse grupo seleto de amigos e competentes, o Jorge, o Batistella o Ariosto Robertito e é uma satisfação sempre retornar porque a, a minha origem paterna está aqui em Uruguaiana uhum. então sempre quando a gente vem que seja trabalho é, sempre tem uma sessão saudosista e que sempre mexe com a gente pena devido a essas restrições do período eleitoral que começam justamente hoje nós não podemos dar às vezes algum aprofundamento com todos uhum. os cuidados que temos que ter a legislação. Mas aqui hoje, como produtor rural, muito feliz de poder compartilhar com todos os amigos uh, esse belo trabalho que a Charrua sempre faz. E estamos aqui sempre à disposição para trocar ideia e confraternizar.
0: Beleza. Pois é, aí depende da oferta dos parceiros, né, Tia? Que, é, não, a procura teve só que a oferta não aconteceu mas não é, aconteceu.
1: que estavam com problema, não tava tão gordos né? é,
0: tem, tem essa mas eu tenho sempre tem uma desculpa na
1: não tem um assim
0: veio. se espera assim, porque eu, convite, nunca recebi só para saber, eu sou daqui, tô aqui do lado deles não, nunca não, eu recebi eu fui
1: franqueado com um churrasco ontem ali na praça maravilhosa na verdade tem que ser dito muito
0: bem, Robertito obrigado pela, novamente, né pra gente estar tá aqui, é uma questão quase que é, é necessária imposta Domingos. Quando o Robertito vem, o Ariosto tem que vir, né? É é, é imposta. tem algumas peculiaridades em relação aos momentos aqui, que aqui, aqui tem com esses dois aqui, que eu acho que os ouvintes dizem assim, não, se um tá, o outro vai estar, tá, então nós vamos escutar, né? Não. Bah. Obrigado, Robertito, né, por, por ter ter vindo novamente aqui para ter essa conversa não, sobre o nosso prazer.
2: É meu aqui, estar tá aqui com o Jorge, com o Erasmo, com o Ariosto, contigo, Bernardo, e principalmente com o meu amigo, que também nessas andanças se tornou um amigo mais particular. Ariosto, não, não fica com o senhor, tá? mas é, isso é fato e é verdadeiro. E eu queria só comentar aqui, nós fizemos no início dos anos 2000, 2005, eu não me lembro bem. Eu estava assim, começando na, na associação, mas já tinha um projeto de biocombustíveis, né? E tinha uma usina em São Gabriel. E não sei se mudou a tecnologia, mas acho que, se Deus quiser, algumas coisas melhoraram pelo jeito e pelo avanço e na época não se não se conseguiu levar adiante em função acho que de variedades rendimento principalmente era rendimento se não me engano é, para produzir mais,
3: era mais destinada a álcool de farmácia né a ah, qualidade também uhum. e, pois e, é que parece que o álcool do arroz tem mais qualidade tem mais esse, esse atributo também
2: boa é também tem isso que não me lembrava Deus obrigado por... E também dizer que dessas peculiaridades, né, Bernardo, hum. o Ariosto não pode esquecer de dar um abraço na sogra.
0: Não, de jeito nenhum, imagina. A, escutando apanha de... quando chega em casa. Apanha <risos> quando chega em casa. Ariosto, obrigado também por ter, ter vindo pela disponibilidade. Né?
3: Eu, que, eu que quero agradecer também dessas feras aqui, né? Tá louco. Foi, foi muito bom aí também ver que, que na parte do bioetanol tá rodando a é, na Embrapa lá essa essa situação é, na, na que a gente sempre imaginou que, que o arroz poderia entrar também para ser consumido para em consumo animal e que é bom que também tem essa possibilidade e outra coisa que a gente não falou mas nessas áreas de arroz também nós, nós, nós estamos dando destino para o arroz né com esses outros tipos de consumo aí. Uhum. mas nessas áreas de arroz a gente não comentou mas também nas áreas arrozeiras tem uma migração muito grande de, de arroz, em vez de ser só arroz, soja na, na região lá do Domingos, ali muita soja, milho começando a entrar. Na semana passada eu tive em Santa Maria, num seminário de milho lá, e impressionante os números de alguns produtores em regiões arrozeiras, em, em área sistematizada de arroz, com resultados de... É, é o Jair Busque lá em Agudo, com resultados de 262 sacos de milho na primeira colheita. E uma colheita que ele vai começar agora, de segunda colheita, segunda safra de milho no, no período, de mais 140 sacos, ele estima. Ou seja, uma produtividade de 400 sacos em duas safras consecutivas de milho. É um, é um absurdo, uhum. de milho. E olha as, as possibilidades que nós temos de Nessas áreas arrozeiras, né? Uhum. Nós vamos ter que começar a criar também isso daí. É, já estamos criando, né? Mas cada vez mais. Agora com milho, com soja já está já tá acertado, consolidado. consolidado é. uhum. Mas agora com mais entrada do milho e trigo também, que aqui em Uruguai já tem umas propriedades já uhum. partindo para o trigo. Então... Mais uma vez, então, agradecer aí a, a, ao convite aí
0: e a parceria dos, dos amigos aqui da mesa. É, essa essa foi o comentário quando eu disse para pro, pro, o pro Batistela de falar de outros grãos, que é exatamente o que está acontecendo aqui, né? Uhum. Tem, é, vai fazer a lavoura de arroz é um armamento, né? Tu, armaste toda a guerra para a lavoura de arroz, né? É, tu tem um monte de equipamentos quando tu vai para as outras culturas tu tem equipamentos alguns diferentes só que tu tem menos quantidade de equipamentos né é, então tu vai viabilizando no decorrer do ano como tu bem comentaste também né domingos é, a não está parada as máquinas, não tem gente parado né e ainda mais, por consequência tudo mais fica intensificado né inclusive a pecuária que em um determinado momento se achou de que não aconteceria né vai ficar na periferia por óbvio, ela fica onde a agricultura não entra, só que a agricultura também intensifica mais a pecuária ainda em momentos diferentes que a pecuária está apertada ao natural, né? ao natural exatamente Batistela obrigado pela 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 participação, parabéns pelo trabalho Tu queres comentar, Não. Não. Parabéns pelo 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 trabalho e é, espero que a gente se colha bastante frutos. né? E eu tenho certeza absoluta que a BS Bills aqui tem portas abertas com a KU, com a Associação dos Arrozeiros para, qualquer momento, ter conversas e é, acelerar ainda mais o mercado.
4: Muito obrigado, Bernardo, Bernardo Charu, pela oportunidade. Eu concordo plenamente aqui com o um amigo Domingos, que a comunicação é fundamental para esse trabalho que a gente está fazendo, né? Explicar para o nosso vinte consumidor que, na verdade, nós não estamos tirando alimento, e sim estamos transformando a matéria-prima e, e dando mais oportunidade para aumentar a produção. É muito bom ouvir aqui do Roberto, do Ariosto, que está crescendo a produção nessa região, de outros grãos também, isso mostra a potencialidade do Rio Grande do Sul e tenho defendido muito e a gente precisa trabalhar junto a cadeia produtiva de grãos com a indústria, porque a indústria tem uma vantagem muito grande. Ela dá liquidez para o produtor o ano todo. É, pegar o biodiesel, a gente não falou aqui, mas o Rio Grande do Sul é o maior produtor de biodiesel hoje do Brasil. É, nós comporemos com Mato Grosso, na Aquataco. E isso trouxe liquidez para a soja, trouxe prêmios melhores para a soja o ano todo e hoje se estima que se nós não tivéssemos o biodiesel a soja poderia estar entre 13% e 20% a menos o preço da soja e muitas vezes isso é a lucratividade, a rentabilidade do agricultor então o nosso objetivo como indústria é agregar valor nessas matérias-primas tão nobres e a flexibilidade vai trazer oportunidade eu quero obviamente deixar as portas totalmente abertas da, da empresa aqui para a associação, para a federação, para a cooperativa, né? e obviamente lembrar para nossa parceira, mas a gente quer deixar a porta aberta para cooperar, para ver o que nós podemos construir junto, porque é, esse é o caminho. A gente tem que fazer é, é na união e poder efetivamente fazer esse programa do Açafra ganhar ainda mais força. E Guarani do Charu fica o nosso compromisso aqui também, e conforme nós vamos evoluindo no projeto, estamos à disposição para deixar você sempre informado. Muito obrigado.
0: Perfeito. Jorge, da mesma forma, parabéns pelo trabalho da Embrapa. Né? Obrigado pela participação e através da pesquisa e incentivo que vocês dão, né que a Embrapa é, dá, a gente vê alternativas e absolutamente viáveis né? para os nossos produtos. Obrigado.
5: Eu que agradeço o convite, né, estamos à disposição em Embrapa, Suínos e Aves, aqui de Concórdia, Santa Catarina, está à disposição de vocês, né, a gente está pensando assim que, de repente, né, para integrar maior melhor, né, é, também, é, de repente, fazer um evento, né, com relação para se conhecer melhor o arroz, né, tanto, né, na questão dos carboidratos, né, no rendimento industrial para produção de álcool, né, como também, né, para a questão da alimentação animal, né, principalmente suínos e aves, no, no, no nosso caso aqui. Eu só queria fazer um, um comentário adicional quando eu falei que não aumentou a produção de milho, né, nos dois estados do Sul. só que assim, ó, é reduziu em 32% e 30 e tantos por cento a área plantada, a produtividade nesses 20 anos, né, quer dizer, com, comparando os 10 primeiros anos, né, de 2000 para frente, né, com os dois últimos, né, a, a segunda década, né, é, a produtividade aumentou 60 e poucos por cento. Supriu em, em a diminuição caso, da área. Né? então veja, é uma questão interessantíssima, né, quer dizer, na verdade existe ainda espaço, né, para aumentar a produtividade e ter maior disponibilidade de, de, de cereais, né, de grãos, tá né? no Rio Grande do Sul, né, é, inverno um pouco mais ingrato, né, é por isso que mais o seguro agrícola, né, dá uma, pode dar uma certa, é, um certo amparo, e a grande liquidez, né, que a gente viu esse ano agora para exportação do trigo né? é em função de causas anormais, né? mas a grande liquidez é, é o que o produtor de grãos procura também, né? ele tem que ter ele tem que ter liquidez no que ele produz né? hum. e remuneração adequada a, a, a a cadeia produtiva do arroz ela é extremamente tecnificada consegue altos rendimentos né e ainda tem potencial né se a gente for estudar né a evolução na produtividade da cadeia do no arroz ela é extraordinária né ela ano a ano vai aumentando né embora que em temperes climáticas né muitas vezes né é, segure um pouco né a evolução em termos de produtividade mas é uma é uma, é uma produção vegetal altamente tecnificada, né? Que tem que ter sua remuneração, né? Para que... Por motivos óbvios, né? Da alimentação humana, né? E, e, e para garantir liquidez, né? Tem a alimentação animal e tem a produção de etanol, né? Dizer, então, nós estamos aí, né? Para desenvolver isso em conjunto, né? E, e sempre estamos abertos aqui a, a, a evoluir nessa nessa questão aí da pesquisa. Né? Perfeito. Obrigado pela oportunidade. De...
0: Capaz, a gente que agradece, Jorge. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa e sem dúvida nenhuma com o nosso objetivo de, de informar e mostrar de que <coughs> temos alternativas e de que o, o barco realmente está tá andando e com um ótimo rumo. Né? Obrigado aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, o Grupo Ciolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação, a Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você, lojas em Uruguaiana, Alegrete e Quaraí. e Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na saída para Barra do Quaraí, na BR-472. Solicite ou faça sua visita, pe contato pelo telefone 559-9623-9936. Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação. A Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças érefor e Brafor e ovinos ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, Brafor e diretamente na propriedade. Basta agendar, agendar a visita pelo telefone 3412 4033 pelo celular 996071050 e ainda pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br Se crede, gente que coopera, cresce. Meta, assessoria e consultoria rural A é uma empresa especializada em gestão de propriedades rurais com sede Uruguaiano e santo antônio das missões abrangendo toda a fronteira oeste e missões contato pelo telefone 555 999064614 06 GTEC, Assistência Agrícola Mecânica de Manutenção de Implementos Máquinas Agrícolas Reforma de Coletadeiras, Pulverizadores Manutenção de Tratores Balanceamento de Rotores e Reforma de Implementos em Geral. Fala com Ari pelo telefone 5599-651-6519 Rorbaque Silos e Secadores Melhores Pós-Vendas do Agronegócio Parceria e Solidez Moacir Lemes, é o nosso contato, 55999667476. Ontem eu estava conversando com o Moacir e uh, ele ressaltou, uh, e nos lembrou de que tá, saiu uh, o plano, plano safra, né? e talvez aí seja o momento dos produtores pensarem, um pouquinho para frente, e fazer a aquisição dos seus filhos, o Roberto? Não,
2: é, tu comentou isso aí do plano safra. E o
0: plano safra
2: beneficia. O juro tá relativamente lógico. Pensando no arroz não é tão bom, mas para outros cereais tá, benefici, tá beneficiando o armazenamento, Está uhum. incentivando o armazenamento. Uhum. Isso é muito importante.
0: Yeah. E, e ele bem ressaltou também né, a questão. Não dá para pensar isso lá setembro, quando daqui a pouco já é. tem que começar. Tem que é, tem que ser antecipado. Então, faz contato com o Moacir, 55 999 -99 Muito obrigado aos ouvintes, obrigado novamente aos participantes, disponibilidade de todos. Né? Fiquem com Deus, uma ótima, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.